0: E que a graça do Senhor, ela seja derramada igualmente sobre a sua vida, como tenho certeza que ela será, ela é derramada sobre a nossa vida, que estamos aqui reunidos presencialmente. Amém? Amém? Glória a Deus! Queridos, É muito, é muito gostoso nós estarmos na presença do Senhor. Podermos, reunidos aqui, invocarmos o santo e poderoso nome de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos o quanto o quanto é maravilhoso nós termos esse momento de adoração, de louvor a Deus, onde os nossos corações eles se conectam com o coração de Deus. E é quase que impossível nós não nos alegrarmos em sua presença. Nós não nos deleitarmos em sua presença. E é com esse sentimento, é com esse espírito que nós iremos... Compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse instante e gostaria que vocês abrissem as vossas bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Versos do sete ao dez. O texto que nós vamos refletir nesta noite ao qual seremos, seremos expostos. Ele diz assim, Sujeitai-vos vós, pois a Deus resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele o exaltará. Queridos, nós vivemos dias em que todos os apelos, todas as referências e padrões que são hoje ensinados nas escolas, retratado nas artes, sejam elas cênicas, audiovisuais ou pinturas, publicado nos meios de comunicação e até incorporado. Nos códigos de ética das empresas, das corporações Parece que nos direciona dioturnamente A vivermos segregados Pela cor da nossa pele Pela orientação política Sexual Ou religiosa Essa lógica Ela tenta ser colocada nessa tentativa de colocar-se sobre a nossa vida, ela vem sequestrando as famílias, a sociedade, seus valores, seus princípios, sob um apelo de inclusão, de igualdade de aceitação das diferenças, que emoldura todas essas narrativas. No cerne dessa lógica reside, na verdade, uma busca desenfreada por um protagonismo do homem que lhe outorgue satisfazer as suas vontades e desejos sem submissão a nada nem a ninguém nem se importando eu não sabendo a que preço isso será alcançado já que estão todos orientados por um entendimento milpe onde enxerga a existência humana adestrita a esse lapso temporal que inicia quando nascemos e se encerra quando somos alcançados pela morte. Dioturnamente, permanentemente, nós somos lançados a essa lógica. Nós somos confrontados com essa lógica. Quando Tiago escreve aqui, sujeitai-vos vós, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, não há nada que nos torne mais vulnerável a sermos confundidos quanto à verdade, atraídos para os prazeres da carne, aprisionados por Satanás e mortos espiritualmente pelo pecado, do que escolher vivermos independentes e distantes de Deus. Sujeitar-se a Deus... Não é apenas mais uma escolha que precisamos fazer na vida, não. Mas é condição sine qua non para todo aquele que deseja usufruir dos seus cuidados no presente e viver sob a expectativa das suas promessas para uma vida futura e eterna que transcende essa lógica de que deixaremos de existir quando a morte nos alcançar. Na verdade, é aí que a nossa vida verdadeiramente ela começa, porque é a partir daí que nós teremos vida plena, vida abundante, vida na companhia permanente do nosso Deus, usufruindo da sua presença, da sua companhia e agora sem o risco de sermos atrapalhados, de sermos capturados, de sermos desviados pelas coisas que tanto captura e desvia a nossa atenção. Nos dias presentes, enquanto vivemos, só queridos que para isso é necessário que aceitemos e nos deixemos ser cuidado por ele por mais que nos esforcemos jamais conseguiremos resistir aos apelos do mundo para o adorarmos como o Senhor das nossas vidas para experimentar os prazeres que Ele nos oferece sob a promessa de que teremos gozo satisfação e poder É impossível nós resistirmos a esse apelo Se não estivermos alicerçados nos princípios de sujeição a Deus Sujeitar-se a Deus É ter uma vida de obediência incondicional à sua palavra Foi assim que Jesus nos ensinou quando tentado por Satanás no deserto que está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 4 versos do 8 ao 10 novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Aleluia! Só assim, queridos, só assim conseguiremos resistir aos desejos e paixões da nossa carne. Que não se engane, é a matéria-prima necessária às artimanhas do diabo contra as nossas vidas. Mas há uma verdade muito mais poderosa do que o mundo qualquer que seja o poder que Satanás tenha não importa nós recebemos de Deus a capacidade de vencer a esse poder aleluia não importa o tamanho, não importa a sua força, o que está em nós, o que está em você, o que está em mim, é maior do que há no mundo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, não importa, não será páreo para o Deus, a quem servimos. Continua o texto. Chegai-vos a Deus. E ele. Chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores. E vós de duplo ânimo. Purificai. Os corações. Queridos um dos propósitos básicos. De Satanás é afastar o homem de Deus. A esta separação é que todos nós devemos resistir. Ao invés de nos entregarmos aos propósitos de Satanás, devemos nos achegarmos ao Senhor. Na certeza de que ele também se aproximará de cada um de nós. Todos aqueles que se voltam para Deus de coração sincero e arrependido irão encontrá-lo de braços abertos, como o pai da parábola do filho pródigo, desejoso de receber seu filho que um dia esteve em sua companhia, mas que afastou-se da sua presença todavia precisamos nos achegarmos a Deus dispostos a romper com o pecado a abandonar a vida dúbia e a purificar os nossos corações queridos e romper com o pecado é a condição que Periptória, se quisermos ter um relacionamento com Deus. Porque é impossível para Deus viver com o pecado. Não é que Ele não nos ame, não é que Ele não queira, mas é porque isso é contra a Sua natureza. Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Em Abacuque capítulo 1, verso 13, diz assim. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Apesar da grandeza do seu amor. Ele não pode contrariar a sua natureza. Da mesma forma que é impossível para nós convivermos e conversarmos com um cadáver, e não importa o quanto você o tenha amado enquanto ele vivia. Mas é impossível, é impossível. É necessário também abandonar a vida dúbia, essa vida vacilante, essa vida que um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou com o mundo. Um dia eu estou com o mundo, outro dia eu estou com Deus. Sabe uma das coisas das muitas coisas maravilhosas, desse nosso Deus, é que Ele é ciumento, aleluia! Ele não quer se relacionar comigo e com você, dividindo essa relação com o mundo, Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa tão tremenda que Ele não permite não tem espaço para mais ninguém nessa relação Deus não aceita Dividir seus relacionamentos com o mundo, Tiago capítulo 4, verso 4, sabe a quem é que ele chama, sabe como ele nomina adúlteros aqueles que em um relacionamento sério, vocês já ouviram essa palavra? Em um relacionamento sério né? Na minha época Quando dizia se namorava já se entendia isso né? Mas hoje tem que dizer Não, está num relacionamento sério né? Eu falo na minha época O pessoal vai pensar que eu tenho Mais de 50 anos né? Deus não aceita Dividir seu relacionamento com o mundo Tiago capítulo 4 verso 4 diz adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é, amiz... é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se, torna-se inimigo de Deus. Se quisermos ter... Uma vida de intimidade com Deus, precisamos entender que Ele não aceita dividir os seus relacionamentos com o mundo, Ele não aceita viver com quem quer viver buscando a amizade do mundo, porque quem escolhe viver assim, ora com Deus, ora com o mundo, comete, entre aspas, adultério espiritual contra Deus. E se torna o seu inimigo. Queridos, e os inimigos de Deus não são apenas aqueles que apostatam da fé. Para conscientemente seguir o mundo. Não. Mas também todos os que trazem, demonstrados em suas atitudes terrenas. A inveja, a ambição egoísta. O sentimento faccioso e a busca dos prazeres desenfreados. Tornam-se pelas suas atitudes, pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, revelando aquilo que existe dentro de você. Inimigo de Deus. Tiago capítulo 3, versos 14 ao 16 diz assim contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta não se gloriem disso nem negue a verdade esse tipo de sabedoria não vem do céu mas ela é terrena não é espiritual é demoníaca pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Quando as nossas atitudes revelam características que são genuinamente mundanas, demonstramos naquele momento que a nossa fidelidade ela é para o mundo e não para Deus e Deus não tolerará compartilhar com mais ninguém o seu relacionamento com o homem ele não aceita uma relação de lealdade dividida dupla e espiritualmente instável. Deus ele exige um relacionamento de fidelidade total e única com Ele. Devemos chegar à presença de Deus de mãos limpas e de coração puro. O salmista escreve no Salmos 24. Versos 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esta é a condição... Por mais difícil que possa ser, para entendermos os requisitos dessa relação, Deus derramará da sua graça, na necessidade que seja capaz de fazer, de satisfazer todas as exigências para que nós relacionemos com Ele nesse padrão de exigência segundo escreveu Agostinho aspas Deus dá aquilo que ele exige segundo a Coríntios capítulo 12 verso 9 diz mas ele me disse minha graça é suficiente, para você, está difícil? A graça, do Senhor, é suficiente, para a sua vida, está sofrido? A graça, do Senhor, é suficiente, para a sua vida? Não sei o que fazer, a graça, do Senhor, é é suficiente para a sua vida estou agoniado vou usar uma expressão aqui que meu amigo Leocário talvez conheça muito bem estou com um farnizinho no juízo que não suporto meu amigo marciano também aqui deve entender bem essa expressão farnizinho no juízo se aperrei não a minha graça te basta, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continuando o texto, querido. Tiago continua dizendo, senti as, vo senti as vossas misérias. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará essa é a promessa aleluia glória a Deus essa é a promessa queridos esse deve ser o sentimento visceral visceral que todo pecador precisa manifestar diante do Senhor. Ser consciente da sua condição miserável perante Deus, em função da sua entrega ao mundo. É condição necessária, essa, de reconhecer, seu estado de miserabilidade, de pecado, de preparação, Exposição de vulnerabilidade é condição necessária para se chegar ao arrependimento e ser alcançado pela graça de Deus o remédio só será prescrito para aquele que admite o diagnóstico é doutora Raiane? Você precisa reconhecer a sua condição. Não adianta você estar no mundo... Pastor Alexandre achando que aquele lugar é o seu céu. Pode ser até o céu. Mas não é o céu do nosso Deus. Porque ele não estará aonde ali estiver o pecado. Reconhecer essa condição... É especialmente necessário... Para que se chegue ao arrependimento... E se alcance a graça de Deus. Muitos talvez... Por sua posição social, por sua graduação cultural, eu até por sua condição econômica, talvez até digam: não preciso de nada. Tenho tudo que quis conquistar. Eu não tenho do que me lamentar. Já conquistei tudo. Poder, posição, dinheiro. Não preciso de mais nada. Eu fico imaginando para aqueles que dizem isso. Ou para aqueles que pensam isso. Deus ouvindo. E dizendo assim, pastor Júlio. Sabe de nada inocente. Tolo. Tolo ou para usar uma linguagem muito nossa aqui abestado, é né? Sabe de nada. Apocalipse 3 verso 17 diz: Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É esta condição que se encontram todos aqueles que decidem permanecer distantes de Deus, atendendo a que o mundo lhes recomendam se tornando amigo do homem por este, do, do mundo por este relacionamento e construindo a sua inimizade com Deus queridos todos nós sabemos que poder, posição e dinheiro via de regra são meios usados para satisfazer os prazeres da carne Atender os apelos do mundo e distanciar o homem da presença de Deus. Estar nessa condição, buscando essas realizações, é motivo mais do que é suficiente para muito lamento, pranto e tristeza. Porque, coitado, não entendeu para que foi criado. Imagine como se uma bicicleta quisesse ser tratada como um carro. Não dá certo esse negócio. Estar nesta condição... É motivo de lamento, pranto e tristeza. E humilhar-se então perante o Senhor... É necessário. E significa reconhecer a pobreza espiritual. Admitir a desesperadora necessidade da ajuda de Deus. E se submeter à sua vontade imperativa por toda a vida. E assim ser levado a experimentar a exaltação que Deus promete em Sua Palavra a todos aqueles que se humilham em Sua presença. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5 verso 6 diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido, aleluia, glória a Deus, não busque a sua exaltação, humilhe-se, renuncie aos seus pecados, restabeleça a sua aliança com o Senhor e há uma promessa gloriosa Deus vos exaltará glória a Deus e eu estou concluindo precisamos entender queridos que a nossa vitalidade espiritual e as conquistas de nossa vida elas não vêm através dos nossos próprios esforços independentes não mas elas vêm por meio da plena completa e absoluta dependência de Deus o que você é foi Deus que lhe fez. O que você tem, foi Deus que lhe deu. Sabe por quê, queridos? Aqueles que estão debaixo da obediência de Deus, não devem se alegrar apenas com as suas conquistas... Mas devem se alegrar com as conquistas que foram resultados da sua obediência a Deus. Essa é a conquista que devemos nos alegrar, que devemos glorificar a Deus, quando elas são resultado da nossa obediência a Deus. Ao confiarmos em nossas habilidades, em nossas posições, ou até no nosso dinheiro. E quando eu falo em dinheiro, eu lembro de uma frase que eu gosto muito de repeti-la. Que tem gente que é tão pobre, irmã tão pobre, que a única coisa de valor que elas têm é o dinheiro E quando confiamos em nossas habilidades Posições ou dinheiro Seremos levados Ao fracasso E à condenação Não tenha dúvida disso Por isso Precisamos Nos achegar ao Senhor Depender do Senhor Confiar no Senhor. Esperar do Senhor. E então. Sairmos a declarar. Permanentemente. Para que todo mundo possa ouvir em alto e bom som. Dependência absoluta em Deus. Ou morte eterna para aquele que decidir ser o Senhor da sua vida vamos orar pai muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença muito obrigado Senhor pelo privilégio ó Deus de expormos e sermos expostos à tua palavra Deus. te oramos Senhor agradecido Senhor porque nós cremos ó Pai que aqui trouxestes a todos nós nesta noite, Senhor, preparaste os nossos ouvidos, Senhor, os nossos corações, abrisse o nosso entendimento, nos desse discernimento, para que pudéssemos, ó Pai, compreender a Tua Palavra e carregá-la em nosso coração. E assim, Senhor, converter-nos, ó Deus, dos nossos maus caminhos, e voltarmos, ó Deus, a caminhar contigo, a buscar a Tua presença, a estar, Senhor, ansiando, Pai, pela Tua ajuda, pela Tua correção e pela Sua companhia. É o que te oramos, Deus, e te agradecemos, em nome do Teu Filho,